0: Hola a todos y a todas, hoy es viernes, 18 de septiembre, mi nombre es Ángel Pereira y esto es Reflexiones en la Madrugada, un canal donde queremos reflexionar juntos sobre lo que la Biblia nos enseña y que nos sirva para encontrarnos cada día con Jesús, para que el Evangelio impacte nuestra vida de una manera práctica. Y hoy, como podéis ver, vamos a hacerlo por medio del capítulo 17 de Génesis, así que vamos a leerlo y luego a reflexionar sobre él.
1: Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti, y te daré a ti, a tu descendencia después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham. Tú, pues, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de ocho días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a un hombre de cien años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene noventa años, concebirá. Y Abraham dijo a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios respondió, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído. Yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él será el padre de doce príncipes y haré de él una gran nación, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. Cuando terminó de hablar con él, Dios ascendió dejando a Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día les circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía noventa y nueve años cuando fue circuncidado, y su hijo Ismael tenía trece años cuando fue circuncidado. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. También fueron circuncidados con él todos los varones de su casa, que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a extranjeros.
0: Lo del nombre de las personas es algo, diría, curioso. Cada país pues, tiene sus normas sobre cómo, qué nombres se pueden poner, qué nombres no. Hay países pues, que tienen que ir con el santoral, otros que te permiten cualquier palabra que exista, pero no ninguna palabra inventada. La verdad es que es curioso y últimamente parece que pues, quienes son padres se, se ponen casi en competición de a ver quién pone el nombre más original a sus hijos. Hay padres que escogen pues, el nombre porque les gusta como suena, otros quizá pues, escogen el nombre pues, del padre, de la madre, de, de alguien a quien admiran. Recuerdo que al finales de los 90 un nombre muy popular en España y quizá gracioso también, era Kevin corner de Jesús quizá para hacerlo un poco católico supongo que, que todo esto es cuestión de gustos, hoy en día pues eh, se puso muy de moda durante una época y pobrecita la niña que se llama así que se llamaran Daenerys, quienes habéis visto Juego de Tronos, pues o sabéis un poco por dónde voy es, es muy raro todo esto de los nombres y al final pues bueno, cada, cada niño al final se llama de una manera eh, y ya está vemos que los padres de Abraham le pusieron un nombre a su hijo, le llamaron Abraham que en aquella época sí que importaba el significado, hoy en día quizá no importa tanto, nadie se escoge menos el, el nombre por el significado que tiene, y, pero en la época en, en que vivió Abraham sí que era importante y por su significado intentaban marcar, y vemos como en muchas ocasiones se marcaba el carácter de la persona según el nombre que tenía. Y Dios le dijo a Abraham en el versículo 5, y no serás, más, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham porque yo te daré Padre de multitud de naciones. Abraham pasó de llamarse el Padre excelso, que es lo que significaba su nombre, a llamarse Padre de multitudes. Y me preguntaba yo, ¿ocurre esto hoy en día? ¿Dios nos cambia el nombre? Hay por ahí algunas denominaciones y tal que, que dicen que, tenemos, que hay que cambiarse el nombre, igual que pasaba en la Biblia. Sí, creo que, debe, que, que Dios nos cambia el nombre, pero... No es un nombre, no es un cambio en el registro civil, sino que es un cambio en el reino de los cielos. Ya no somos llamados criaturas de Dios, ahora hemos sido llamados hijos de Dios. Y esto es un gran privilegio, no hay, no hay nada que se pueda comparar a esto, pero esto también conlleva unas obligaciones y unos derechos. Déjame darte dos de, cara, de cada. La primera, tienes derecho a vivir eternamente. Cuando creemos en Cristo y nacemos de nuevo, y este es el mayor milagro que puede existir, si quieres pedirle a Dios un milagro por alguien, pide que cambie su corazón. Recibimos el derecho a vivir eternamente, a vivir eternamente en la presencia de Dios. Ya no moriremos, sí que pasaremos por la muerte física, pero la muerte espiritual no, no vendrá a nosotros, dice Juan 3.36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Así que aquellos que han pasado de criatura de Dios a hijo de Dios, tienen el derecho a vivir eternamente. Segundo derecho, derecho a ser coheredero con Cristo. El ser llamado hijo de Dios nos hace que también seamos beneficiados por la herencia y por la heredad de Dios. Dice Romanos 8:17. y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él, reinaremos durante la eternidad con Cristo. La esposa del Señor reinará. Encontrarnos con Dios, haber recibido el cambio de nombre de criatura a Hijo de Dios, haber sido sus hijos, aunque adoptivos, pero hijos con todos los derechos, nos permite tener la misma herencia que el único Hijo de Dios, que Jesucristo. Así que tenemos el derecho a ser coherederos de Cristo. Pero hay dos obligaciones también que detecto, que tenemos que tener en cuenta. La primera obligación a ser como jesús conforme vamos creciendo cada vez nos parecemos más y más a nuestros padres verdad yo cada vez tengo más gestos más cosas de, de mis padres la genética va haciendo su trabajo va haciendo su labor y hace que nos parezcamos cuando nacemos de nuevo nuestro adn espiritual se llena del adn de nuestro padre que está en los cielos se llena del adn de jesús así que en efesios 5:1 dice sean pues imitadores de dios como hijos amados. Así que tú y yo tenemos la obligación de imitar a Dios, de imitar su santidad, de imitar su perfección, de imitar su misericordia, su perdón, su paciencia, su fidelidad, para que lleguemos a ser perfectos como Cristo es perfecto. Y tenemos otra obligación más, la obligación de ser unos buenos embajadores. No hay mejor hijo que aquel que da una buena imagen de su padre y tiene un comportamiento ejemplar. Este hace siempre que su padre quede en buen lugar. Mira qué bien el padre ha educado al hijo y lo bien que se comporta. Y esta es nuestra misión también, ser buenos embajadores del reino de los cielos en esta tierra. Dice 2 Corintios 5.20 Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Y esta es nuestra misión en la tierra como embajadores, decirle a la gente, reconcíliate con Dios. Nuestro cambio de nombre conlleva algo más que tener un nombre distinto. Es un cambio de identidad. Somos diferentes. Ninguno de nosotros, si volviésemos a nacer, volveríamos a cometer los mismos errores. Pues de igual manera, aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos conocido a Jesús, no podemos cometer los mismos errores, los mismos pecados y vivir de la misma manera que vivíamos antes de conocerle, sabiendo que tenemos una recompensa grande cuando Jesús vuelva a buscarnos. Pero antes tenemos la obligación de ser un buen embajador. Roguemos a Dios que nos pida, que nos ayude a ser unos buenos embajadores del reino de los cielos en la tierra, trayendo el mensaje a todo el mundo Te reconcíliate y cree en Jesús como tu salvador. Y te dejo dos preguntas, como siempre. ¿De qué manera el hecho de haber recibido un nuevo nombre, el de Hijo de Dios, afecta a tu manera de vivir la vida hoy, día 18 de septiembre? Y la segunda de ellas, ¿qué cosas puedes hacer para ser un buen embajador del reino de los, de los cielos en la tierra? Sin, sin nada más, os dejo los textos para leer hoy, Éxodo, del 5 al 8. Y si te ha gustado el vídeo, pues dale a like, suscríbete al canal y dale a la campanita para recibir notificaciones, para cuando, que te avisen cuando aparezca un nuevo vídeo. Y mañana volvemos con un nuevo vídeo, con una nueva reflexión, aquí en Reflexiones en la Madrugada. Hasta mañana.